1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. C'est un plaisir de vous écouter votre émission Copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine Copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur le syndic provisoire. C'est la minute juridique, mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine.
0: La semaine Copro, l'actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine, c'est l'UNIS et la famille des gestionnaires FDG qui s'allient pour faire de l'immobilier de demain une réalité. C'est un communiqué de presse de l'UNIS. Le groupement des start de la PropTech, la famille des gestionnaires, FDG donc, et l'UNIS, l'Union des professionnels de l'immobilier, s'allient pour booster l'adoption de nouveaux services innovants par les acteurs du secteur de l'immobilier. Ce partenariat valide une vision commune de l'immobilier de demain qui place l'innovation au cœur des pratiques grâce à une digitalisation choisie qui laisse plus de place à l'humain. Cinq startups de la PropTech deviennent partenaires de l'UNIS. Ces cinq startups ayant signé sont Books, les consignes intelligentes de la réception et l'envoi de colis à domicile. Check and Visit, la solution d'état des lieux certifié et modélisé en 3D. FlatSea, la solution dédiée à la gestion des visites immobilières. GarantMe, la solution de garantie nécessaire à la location. Et Inch, la plateforme de communication client et fournisseur pour une gestion simplifiée des ins Incident. En tant que première organisation de professionnels de l'immobilier regroupant tous les métiers liés à l'immobilier, avec plus de 6300 entités adhérentes en France, l'UNIS a un rôle de prescripteur d'innovation dans le secteur de l'immobilier. Elle la met en pratique à travers une approche différente du métier. Pour notre organisation, précise Danielle Dubrac, présidente de l'UNIS, ce rapprochement est un pas de plus vers la modernisation des métiers de l'immobilier. Notre objectif a toujours été d'être en avance sur notre temps. Notre objectif est d'associer les acteurs plutôt que de les opposer. Leur offre complémentaire apporte une expertise supplémentaire à nos adhérents qui pourront alors être plus performants. Fin de citation. Les innovations technologiques sont bien évidemment une source de progrès pour nos métiers traditionnels quand elles sont bien pensées, utiles et efficaces et qu'elles partent bien sûr de bonnes intentions. Ainsi va l'actualité. On passe à la revue de presse.
0: La semaine Copro, petites
2: histoires de copropriété c'est un résident qui se plaint de troubles de voisinage. Il a saisi le tribunal judiciaire et demande la démolition du commerce d'à côté. Alors que se passe-t-il Jean-François, c'est un retraité de 73 ans qui a acheté euh, près de Nîmes une maison pour sa retraite. C'était il y a 12 ans. Il l'a choisi pour son calme et son environnement paisible. Sauf que depuis 5 ans, c'est un véritable calvaire. À proximité de sa maison, euh, le voisin a décidé d'installer une pizzeria. Oui. Yeah selon lui, sont permis de construire. Et ce n'est pas de la vente à, à emporter. Résultat, Jean-François ne dort plus. Quels sont les troubles de voisinage, des nuisances olfactives, des nuisances sonores, visuelles Les véhicules stationnent sur le chemin de terre et bloquent l'accès à sa maison. Il entend du bruit. Donc il a alerté la mairie, le délégué à l'urbanisme, euh, l'adjoint à la sécurité et a demandé la démolition euh, du commerce. Euh, réponse du commerçant, écoutez, il n'y a pas de gêne, plein de gènes qui n'existent pas. Il n'y a pas de restauration sur place. J'ai retiré les tables et la télévision. J'ai le droit d'exercer mon métier. Tout a été fait dans les règles. C'est un véritable dialogue de sourds. Le commerçant assure qu'il a bénéficié d'une autorisation mais ensuite, la mairie n'aurait pas délivré de permis de construire. Faut-il un permis de construire à chaque fois qu'il y a un commerce C'est la question que pose ce conflit. En 2019, le commerçant a obtenu devant le tribunal administratif l'annulation du refus du permis de construire. La ville de Nîmes a fait appel. Ça dure longtemps, les procédures judiciaires. Pendant ce temps, Jean-François a du mal à subir toutes ces nuisances. De son côté, le tribunal a proposé une conciliation entre le commerçant et le haut résident. Un expert devrait intervenir. Euh, proposition la construction d'un mur de 2 mètres de haut. Pour Jean-François, c'est inacceptable.
1: La
0: semaine copro, la minute juridique.
1: Le syndic provisoire. Dans le contexte particulier de naissance d'une copropriété, avant la toute première assemblée générale appelée à désigner son syndic, dans cette période de transition, le règlement de copropriété, ou tout autre accord des partis, peut désigner un syndic dit « provisoire ». Nommé par le promoteur, sa mission s'arrête au jour de la première assemblée générale. Dès lors, s'il envisage de poursuivre sa mission, il devra porter sa candidature aux fonctions de syndic, entre guillemets classique, à l'ordre du jour de la première assemblée. L'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dispose, assez curieusement, que ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'Assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndic effectués par le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires. Cette rédaction est issue de la loi Allure du 24 mars 2014. Elle fait doublon avec l'article 21 de la loi de 65, relatif au conseil syndical et son obligation de mise en concurrence. Mais surtout, elle suppose la présence d'un conseil syndical qui ne peut exister avant la première assemblée. Cette ineptie du texte n'a toujours pas été corrigée. La version précédente de l'article 17 semblait plus cohérente, je cite « dans le, dans le cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement de copropriété, cette désignation doit être soumise à la ratification de cette première assemblée générale. Les missions du syndic provisoire sont les mêmes que celles d'un syndic classique. Elles répondent en tout point aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 65. Le syndic provisoire aura en charge notamment d'ouvrir un compte bancaire séparé, de souscrire les premiers contrats, en particulier le contrat d'assurance multirisque immeuble, de créer le fichier des copropriétaires selon l'article 32 du décret de 67, en recueillant auprès du notaire qui a reçu les ventes des lots, les notifications de transfert de propriété, à croiser avec les informations reçues du promoteur. Le syndic provisoire devra convoquer la première assemblée générale. Se pose ici la question de la rémunération du syndic provisoire, lequel, dépourvu de contrat, n'aura bien souvent reçu qu'une simple lettre de mission du promoteur. Ne serait-il pas plus judicieux de confier statutairement la mission de syndic provisoire au promoteur lui-même, quitte à ce qu'il délègue une prestation d'assistance à un syndic professionnel Le débat peut se poser. Le financement des dépenses intervenant pendant cette période intermédiaire est prévu à l'article 35 du décret du 17 mars 67. Le syndic provisoire peut, ex peut exiger le versement d'une provision lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n'en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu'à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée. Dans tous les cas, les charges de copropriété sont dues par l'acquéreur en hein, sa qualité de copropriétaire, y compris avant la livraison de son lot. Toute convention conclue entre le promoteur, vendeur, et le copropriétaire, acquéreur, telle une clause qui stipulerait la prise en charge des dépenses par le promoteur avant la livraison du lot, ne serait pas opposable au syndicat des copropriétaires. Le syndic provisoire n'a pas à en tenir compte dans sa gestion. À l'acquéreur de se faire rembourser directement par le promoteur suivant les termes de leur contrat de vente. Un grand merci à tous, merci pour votre écoute et votre fidélité. Je vous dis à mercredi prochain, 14h sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la CoPro.
0: La semaine CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.